0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Zyklisch, deinem Zyklus-Podcast. Wir sind Anne und Katharina, deine Expertinnen für Zyklusgesundheit und natürliche Familienplanung. Und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, wann und wie der Zyklus nach der Schwangerschaft oder Stillzeit wiederkommt, welche Faktoren beeinflussen, wie schnell du wieder einen Zyklus bekommst und ab wann du wieder fruchtbar bist und welche Möglichkeiten du zur Verhütung hast.
1: Du kennst bestimmt jemanden, für den diese Folge genauso spannend und interessant ist wie für uns und für dich. Von daher teile sie gerne mit dir.
0: mal eine Frage. Ich bin ja jetzt gerade schwanger und habe auch noch ein paar Wochen vor mir. Ja. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ich, ich freue mich auch irgendwo schon ein bisschen wieder auf meinen Zyklus. Also ich werde ich plane erstmal zu stillen, aber ähm, trotzdem muss ich sagen, ich vermisse manchmal so ein bisschen meine Zyklusphasen. <lacht> so als Muster, um mich zu orientieren, wo ich gerade bin und was mir so gut tut und so. Ähm, und auch diese ja, Stimmungsschwankungen in Anführungsstrichen im Zyklus. Mhm. Deswegen würde mich mal interessieren, wie das bei dir eigentlich nach der Schwangerschaft war. Ähm, also ob du gestillt hast und ähm, wie sich dein Zyklus nach der Schwangerschaft eigentlich ja, wieder wiedergekommen ist oder woran du gemerkt hast, dass er wiederkommt. Vielleicht magst du da mal ein paar Worte zu sagen. Ich habe ja
1: zwei Schwangerschaften hinter mir und beide waren also in der Schwangerschaft ganz unterschiedlich. Beide Kinder sind auch charakterlich total unterschiedlich und bei beiden war auch die Zeit danach sehr unterschiedlich. Also ich wusste nicht, dass man so viele unterschiedlichste Extreme erleben kann im eigenen Körper. Und beim Großen war es ja tatsächlich so, dass ich sehr schnell meine Menstruation wiedergekriegt hatte, auch damals mit ganz, ganz schlimmen Beschwerden. Und das ist ja eigentlich der Grund, warum ich Zyklosexpertin geworden bin, ne? weil ich dann quasi dachte Mensch, es kann doch nicht sein, dass ich hier Mama bin, meine urbiologische Aufgabe als Mama erfülle für die Evolution, für den Fortbestand der Menschheit und gleichzeitig Beschwerden habe von einem biologischen Prozess. Was für eine Fehlkonstruktion sind wir da eigentlich? Und ähm, das lag wahrscheinlich daran, dass der Kleine ganz sch große Schwierigkeiten hatte mit Trinken. Also wir haben da wirklich eine große Odyssee hinter uns und ich habe gefühlt nur abgepumpt. Also er hat auch nur Muttermilch gekriegt, aber es war alles abgepumpt, weil er selber nicht trinken konnte und zu schwach dafür war. Und ich habe es dann erst nach drei Monaten Kämpfen geschafft, dass er aus der Brust trinken konnte. Und dann hatten wir noch eine recht schöne Stillzeit danach. Aber trotzdem, die ersten Monate, die waren sehr, sehr holprig und sehr schlimm und sehr anstrengend. Und ähm, ich denke mal, dass durch das Abpuppen, weil das halt nicht das normale Trinken war, kam dann mein Zyklus auch so schnell wieder. Und weil da auch ganz viel Angst natürlich um das Kind da war, hatte ich war ich auch generell sehr angespannt Schön, und sehr war eine turbulente Zeit genau. Und beim Wie schnell kam er denn wieder ungefähr? Nach weißt du noch wie viele Monate ungefähr? Ich würde sagen fast nach drei Monaten, zwei drei ja, Monate okay. schon genau. Krass, ja. eigentlich eine Zeit, wo ich noch gar keine Nerven dafür hatte und erst recht nicht mit den Beschwerden, die ich damals hatte. Also es hat mir echt so richtig den Boden unter den Füßen weggezogen und so die letzten Reserven an Kraft geklaut. Und ähm, beim zweiten war es ganz anders. Da hat der Zyklus, ich glaube, ziemlich genau sechs Monate gedauert, bis die Periode wiederkam. Und da wusste ich ja aber schon viel, viel mehr über den Zyklus und ähm, habe auch vorher schon mein Zervixschleimmuster immer brav beobachtet. Ich habe jetzt keine Temperatur gemessen, weil ich gestehe, da bin ich oft zu faul für und war jetzt auch nicht notwendig in dem Moment. Und deswegen ähm, hatte ich durch den Zervixschleimmuster eigentlich schon ganz gut gesehen, ah da kommt immer mal wieder ein Schub an Eizellreifung. Und, ich, mein Muster ist auch so, dass ich sehr gut sagen konnte, das war jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ein Eisprung. Also mhm. ich wusste schon zwei Wochen vorher, da wird er kommen. Und dann hat es aber trotzdem nochmal drei Zyklen gedauert, bis ich wieder sagen konnte, ich habe jetzt einen normalen, regelmäßigen Zyklus. Also der darauffolgende war dann nochmal fast 60 Tage lang. Dann 40 Tage ungefähr. Und dann war ich wieder so bei meinen knapp 30 plus minus. Hm. Voll
0: spannend. Auch, dass das so unterschiedlich war. Aber hast du das, das zweite Kind dann äh, vollgestillt eher am Anfang? Oder?
1: Ja. Ja. Genau, okay. da ist die Stillbeziehung von Anfang an deutlich ähm, leichter gewesen. Und Stillen ist mir ganz wichtig. Also das war mir wichtig, dass das tatsächlich auch vollständig war und keine fremde ähm, industrielle Milch da drin ist. Mhm. Das bin ich einfach sehr überzeugt von. Und deswegen mit all dem Wissen, was ich beim ersten Kind, weil es so viel schief gelaufen ist, gesammelt habe, hat das eben beim zweiten dann auch deutlich besser geklappt gehabt.
0: Da hast mhm. du die sechs Monate vollgestillt oder ähm, noch länger und so? Nee, den, also den ersten habe ich
1: ungefähr insgesamt, glaube ich, ein Jahr gestillt und den zweiten, der hat sich jetzt erst letzten Sommer selber abgestillt, also da war der schon über zwei Jahre alt und ich meine, das ist ja dann nicht mehr, dass er alle zwei Stunden an der Brust hängt, wie als kleines Baby, sondern dann hat er vielleicht noch ein, zwei Mal am Tag kurz was getrunken oder in stressigen Zeiten, wenn stressiger Kitatag war, auch noch mal öfter, aber dann gab es auch mal ein, zwei Tage, wo er gar nicht mehr wollte, also das habe ich komplett ihm überlassen und dann hat sich das so Stück für Stück erledigt, genau. Ja.
0: Voll spannend, aber dann hat er wahrscheinlich jetzt zwischendurch trotzdem natürlich schon Beikost bekommen sozusagen. Genau,
1: genau. Und auch ja. da war ich überhaupt nicht kritisch, sondern wenn die nach irgendwas gegriffen haben, man hat die ja dann auf dem Schoß, wenn man selber isst und dann greifen die nach was und lutschen da dran und dann habe ich das quasi auch machen lassen, bis dann wirklich eine echte Mahlzeit bei dem Bauch war, weiß ich nicht, war vielleicht ein halbes Jahr oder so oder noch länger, aber ich habe die da ganz spielerisch rangehen lassen und selber ausprobieren lassen.
0: Ja, voll interessant. Ja, mal schauen, bei mir ist, wie gesagt, noch ein bisschen. <lacht> hin. Aber ich finde, was man jetzt schon mal merkt, so ein bisschen ist, allein schon bei dir alleine jetzt, ne? Ja. Die Frage vielleicht, okay, wie schnell ist man eigentlich nach einer Schwangerschaft wieder fruchtbar, dass das halt voll individuell erstens mal vom Körper ist, aber sogar von der Situation ja. halt abhängt, ne? Du hast jetzt schon so ein paar Sachen ja. gesagt, irgendwie, die ähm, ja die damit reinspielen können. Gerade sowas wie, Abpumpen zum Beispiel, das habe ich früher auch mhm. nicht bewusst, ne, bevor ich mich damit beschäftigt habe und so auch mehr über NFP und in der Stillzeit etc. gelernt habe, dass es ja natürlich, also was anderes ist, ne? das ist ja immer das Hormon, was ja so da dafür sorgt, dass die Milchbildung, wenn der Milcheinschuss kommt, dass wir eben gut Milch bilden und so ist ja auch das Oxytocin, also das Kuschelhormon, sag ich mal. Und es ja. ist natürlich was ganz anderes, wenn da mein kleines Baby an meiner Brust wuckelt, sag ich mal, als wenn ich da irgend so eine Plastikpumpe ähm, mhm. an meine Brust setze, dass ist natürlich von der Hormonausschüttung, sag ich mal, meines Körpers ganz, ähm, ja, eine ganz andere Basis, sag ich mal. Und deswegen ja. ist es tatsächlich ja. so, dass ähm, natürlich ein anderes Hormon, also andere Hormonmengen vor allem auch ausgeschüttet werden, wenn ich eben stille, richtig direkt an der Brust, als wenn ich jetzt äh, zum Beispiel abpumpe. Ähm, ja. Eigentlich logisch, aber denkt man natürlich so nicht drüber nach. Man denkt ja, ja gut, ich...
1: Die ne? Milch muss trotzdem ich, ich, produziert ich, ich werden. Auch, genau. Also
0: die Milchmenge ist ja tatsächlich auch gar nicht unbedingt so anders, würde ich sagen. Ne? Also man pumpt ja. ja auch teilweise ab, um so ein bisschen die Milchmenge, an, den, die Nachfrage anzukurbeln, sag ich mal, wenn das Kind zum Beispiel auch nicht so viel trinken kann oder so oder das nicht schafft, so viel zu trinken. Aber ähm, trotzdem ist es eben hormonell, in unserem Körper macht das was anderes. So. Ja, genau. Und ich glaube, das ist schon nachvollziehbar auch. Deswegen, ähm, ja, es also ist tatsächlich zum Beispiel eben davon abhängig, ob ich, ob ich überhaupt stille. Na, da können wir vielleicht auch gleich noch was ja. zu sagen, warum das überhaupt einen Einfluss hat, das Stillen. Ähm, und dann eben auch, wie viel ich stille, ob ich ähm, abpumpe zwischendurch, ob ich zwischendurch ein Fläschchen gebe, ähm, ob ich einen Schnuller gebe, ist tatsächlich auch ein Unterschied. Mhm. Weil Stillen und dieses an der Brustnuckeln ist ja nicht nur Nahrungsaufnahme. Ja,
1: das ist vor allem ganz viel Nähe und Beruhigung. Ja.
0: Und das macht natürlich mit unseren Hormonen als, als Mutter auch wieder was. ne? Also das ist ja. natürlich... Ähm, dann auch wieder was, was auf unseren Hormonhaushalt wirkt, sozusagen. Finde ich, find ich voll spannend irgendwie.
1: Hm, genau. Ja, dann lass doch mal sagen, wie schnell kommt denn der Zyklus wieder oder besser. Ähm, Zyklus verbinden ja viele direkt nur mit Menstruation, sondern ab wann bin ich denn eigentlich fruchtbar? Weil der Eisprung ist ja vor der Menstruation. Ich bin ja fruchtbar, bevor ich das erste Mal wieder meine Menstruation habe.
0: Das finde ich nochmal richtig, <lacht> richtig, richtig, wichtig. Das will ich auch echt nochmal unterstreichen, weil sie da ganz viel sagen, ja, ich stille noch und ich habe eh nicht meine Periode, ich bin nicht fruchtbar. Nein. Vergiss es. Ja. <lacht> also wenn du wirklich nicht schwanger werden willst, dann solltest du es nicht darauf ankommen lassen sozusagen, weil es ist ja genau wie der Pubertät auch. Ne? Also eine Pubertät ist es ja auch so, dass ich durchaus einen Eisprung haben kann, bevor ich meine erste Periode habe. Ähm, genau. Das ist auch nach dem Absetzen der Pille so und das ist halt natürlich auch nach Schwangerschaft und Stillzeit so. Mhm. Ähm, also da bitte nicht warten, bis die erste Periode kommt und dann sagen, ach, ab jetzt bin ich erst wieder fruchtbar. Nein, es kann schon vorher sein. Genau. Okay, und wir hatten ja
1: gesagt, wenn ich gar nicht stille, dann kommt der Zyklus deutlich früher wieder und dann ist es tatsächlich so, dass ich vier Wochen nach der Geburt schon mit Verhütung anfangen darf, wenn ich nicht wieder sofort schwanger werden möchte und wenn ich aber stille, und zwar Vollzeit stille, dann kann ich in den ersten zehn Wochen davon ausgehen, dass ich unfruchtbar bin, solange ich noch nicht wieder eine Blutung hatte, also solange ich nach acht Wochen noch nicht wieder eine Periode hatte. Genau, genau, alles in den ersten acht Wochen zählt man noch zum Wochenfluss quasi, wenn ich Vollzeit stille. Und ähm, alles nach den acht Wochen würde man sagen, ist dann schon wieder die erste Periode.
0: Genau. Und, und genau, das ist im stillen oder Vollstillen und Teilstillen, also wenn ich mal stille, mal Fläschchen gebe, mein Kind auch den Schnuller nimmt, etc., dann muss ich mich eher an diesen vier Wochen orientieren. Ja. Ähm, als an diesen zehn Wochen. Ne? Das ist wirklich ein bisschen hart, in Anführungsstrichen, sag ich mal. Ähm, und vielleicht nochmal zum, zum Hintergrund auch, warum können wir da, wenn, gerade wenn wir stillen oder wenn wir vollstillen, hat eigentlich so eine längere Zeit irgendwie davon ausgehen, dass wir nicht fruchtbar sind. Das hat ja damit zu tun, dass ähm, nach der Geburt erstmal ganz stark das Milchbildende Hormon, also Prolaktin, ansteigt. Mhm. Habt ihr sicherlich auch schon mal gehört, haben wir auch so im Körper, auch wenn wir nicht stillen, auch wenn wir nicht schwanger sind, ist das da. Mhm. <lacht> aber es wird eben extrem viel natürlich dann ähm, produziert, wenn wir stillen. Und ähm, natürlicherweise sinkt dieser Prolaktinspiegel nach der Geburt quasi langsam ab. So, aber wie schnell der absinkt, hängt eben davon ab, wie viel ich stille. Oder ob mhm. ich überhaupt stille. Also wenn ich nicht stille, sinkt der halt relativ schnell ab und dann kann ich eben nach vier Wochen schon wieder meinen ersten Eisprung haben oder auch schon wieder fruchtbar sein sozusagen. Ähm... Wenn ich aber ähm, stille oder auch voll stille, dann bleibt er eben hoch und sinkt sozusagen, das stoppt so ein bisschen dieses schnelle Absinken, ähm sag ich ja. mal. Und dementsprechend kann ich eben länger davon ausgehen, dass ich nicht fruchtbar bin, weil was Prolaktin macht, ist eben einfach den Eisprung unterdrücken mhm. im Körper. So, also ich glaube, biologisch gesehen kann man sich das auch ganz gut erklären, warum das sinnvoll ist. Ist vielleicht nicht direkt wieder schwanger zu werden.
1: Genau, weil Stehen ist tatsächlich auch wirklich anstrengend für den Körper, die Milchproduktion. Das unterschätzen viele und einige nutzen das ja auch, um dann ihre Schwangerschaftsfunde wieder loszuwerden weil es eben so viele Kalorien zieht. Und dieses Prolaktin übrigens, auch wenn ihr gerade nicht schwanger seid oder jemanden kennt, der nicht schwanger ist, das ist auch das Hormon, was dafür zuständig ist, dass die Brüste schwer werden und schmerzhaft werden vor der Periode. Also wenn davon zu viel im Körper ist, weil das wird nicht nur zum Stillen ausgeschüttet, sondern auch wenn wir sehr unter Stress leiden. Und ähm, deswegen, wenn ihr mit schweren, schmerzhaften, angespannten Brüsten vor der Periode zu kämpfen habt, da ist auch das Prolaktin dran schuld.
0: Ja hat tatsächlich auch eine gewisse Wechselwirkung, sag ich mal, mit Schilddrüsenunterfunktion, sag ich mal. Also tendenziell ja. haben Frauen, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben, auch eher diese schmerzhafteren Brüste, sag ich mal, vor der Periode, wenn das nicht ordentlich eingestellt ist oder mit Ernährung nicht auch ordentlich vielleicht ähm, noch mit mitgearbeitet wird, was Schilddrüsen Thematiken angeht, dann ähm, ist es auch nicht ungewöhnlich, dass man da eben ein höheres Prolaktinlevel hat vor der ja. in der DIA Phase, genau.
1: Okay, jetzt haben wir einmal darüber geredet, dass das Stillen beeinflusst, wie schnell der Zyklus, der Eisprung, die Periode wiederkommt. Aber es gibt natürlich noch andere Sachen, die mit Einfluss darauf haben und die ähm, wahrscheinlich bei mir auch mit ein beeinflusst haben, wie schnell der Zyklus wiederkam. Also zwischen so drei und sechs Monaten sind ja doch ein kleiner, aber feiner Stoppelt Unterschied. Dann, ne? <lacht> genau. Und also beim zweiten Kind ist ja schon so, dass man die Stillzeit oder die Elternzeit mit dem Kind Anders genießt, als wenn man kein größeres Kind noch mit dabei hat, weil das große Kind hört ja nicht plötzlich auf zu existieren, sondern hat genauso noch Bedürfnisse und ist meistens ja auch noch nicht so groß, dass es sich um sich selbst kümmern kann. Von daher, ich habe die Zeit mit zwei kleinen Kindern als deutlich stressiger empfunden und ähm, ja, hat noch weniger geschlaf gekriegt als bei dem ersten Baby und das hat, glaube ich, für mich einen großen Einfluss auch darauf gehabt, wie schnell ich wieder nach der Geburt und nach der Schwangerschaft mich fit gefühlt habe und natürlich kommt das auch im Körper an, dass ich deutlich länger brauche, um mich wieder zu erholen. Also wie viel Stress du in dieser Zeit hast und wie viel du schläfst, wie gut du dich erholen kannst, regenerieren kannst, das hat mit Einfluss darauf, wie schnell der Zyklus wiederkommt
0: voll, das also das Klassische, was wir auch so bei Zyklusgesundheit immer haben, ne? dass Stress und Schlaf ja. natürlich irgendwie den Zyklus beeinflusst und tendenziell eher dafür sorgt, dass er länger wird, beziehungsweise eben ausbleibt, ausbleiben kann. Ja. Und das hattest du eben schon mal gesagt, dass natürlich auch das Thema, ähm, eine Ernährung sozusagen ein Thema ist. Also während der Stillzeit verbrauche ich halt durch, ja, gut 500 bis 700 Kilokalorien mehr am Tag, ohne dass ich ja. mich bewege. Also es ist halt wirklich eine volle, eine volle Mahlzeit einfach extra, sozusagen. Ja. Ich denke immer gerne, das ist eine
1: Portion Schnitzel mit Pommes. Ne? Ja,
0: fast. Ne? Ja. Also auf jeden Fall eine gute, ist, ist auf jeden Fall echt eine volle Mahlzeit sozusagen. Und ähm, das brauchen wir halt einfach auch als Frauen dann einfach. Ne? Und wenn wir da natürlich in ein zu großes Kaloriendefizit kommen, ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass man irgendwie immer gucken muss, dass man gar nicht wieder abnimmt, weil es ist ja auch okay, nach der Schwangerschaft vielleicht ein paar Kilo oder am meisten ist es ja gar nicht so viel, man zunimmt, wenn man sich nicht mal gesund ernährt hat, aber dass man so ein bisschen was abnimmt, ist jetzt nicht ungewöhnlich, aber man muss natürlich schon auch aufpassen, dass es nicht zu viel wird und dass der Körper trotzdem alle Nährstoffe bekommt, dass er ausreichend Energie einfach hat, weil das Stillen wird er erstmal nicht so viel einstellen wahrscheinlich, sondern eher an deinen, an deinen Funktionen, sag ich mal, ähm, Körperfunktionen arbeiten, weil das Überleben des Kindes natürlich trotzdem immer noch ja, höhere Priorität hat als die eigene Fortpflanzung und deswegen kann natürlich auch das, ähm, einen Einfluss darauf haben, ob ich ob und wie schnell ich wieder eine Periode bekomme. Ja,
1: Und ja, dann gibt auch ähnlich. natürlich
0: einen Eisprung. Ne? Genau.
1: Ja, super. Und da geht es eben nicht nur um das reine Kalorienzählen, sondern da geht es auch um all die Nährstoffe, die da noch mit drin sind. Also über die Milch wird ja auch Eisen zum Beispiel an die Kinder weitergegeben, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente etc. Und da wird erstmal geguckt, dass es die Muttermilch die richtige Konzentration hat und mit dem Rest der noch übrig ist werden quasi wir Mütter versorgt und unser Zyklus ist ja eben auch davon abhängig ob wir Nährstoffmangel haben ja wenn wir selber eher einen Eisenmangel haben wenn uns Nährstoffe fehlen da haben wir auch schon eine Folge zu hört da gerne mal rein zu Nahrungsergänzungsmitteln da reden wir auch über die verschiedenen Nährstoffe die der Körper braucht für den Zyklus dann braucht der Zyklus einfach länger bis er wieder in Schwung kommt bis der Körper sagt so ich bin so gut versorgt ich habe so viel Kraft dass ich Eizellen wieder reifen lassen kann
0: genau und dann hatte ich Schilddrüse eben schon ganz kurz angesprochen, ist tatsächlich ja. was, was nach der Schwangerschaft auch nicht ungewöhnlich ist, dass einige Frauen in eine Unterfunktion rutschen ähm, oder dass es da generell Schilddrüsen ähm, schwierigkeiten gibt sozusagen, dass auch da immer darauf achten, dass die Schilddrüse gut eingestellt ist, wenn du vielleicht auch in der Schwangerschaft oder vielleicht sogar davor schon ähm, wusstest oder weißt, dass du da ein Thema hast oder sonst auch einfach auf jeden Fall mal prüfen lassen ähm, in der Stillzeit, ob da alles in Ordnung ist. Ähm, Gerade auch zum Beispiel, wenn du merkst, dass du eher viel... Müde bist ja gut, das war nicht oft <lacht> dummer Tipp, okay, aber ähm, ja, wirklich richtig ausgelockt vielleicht bist du, da auch vielleicht noch tendenziell mh, eher negativer eingestellt bist, ne, so, also jetzt, wenn, wenn du Schilddrüsen, ähm, Schilddrüsenunterfunktion, das kann ja auch bis hin zu wirklich depressiven Gedanken gehen, das ist jetzt auch ja. ist ein bisschen schwierig natürlich, dass alles irgendwie so, auseinanderzuklamüstern, weil so oder so ist es natürlich auch nach der Schwangerschaft durch den Hormonabfall nicht ungewöhnlich, dass man auch da vielleicht mal Phasen hat, wo man irgendwie, ne, dieser Babyblues so ein paar Tage vielleicht mal sich nicht so gut fühlt oder so ein bisschen negativer gestimmt ist, das ist ja nicht nicht ungewöhnlich, aber wenn man da merkt, es ist länger so oder wie auch immer, dann gern auch mal einfach die Frauenärztin, Hebamme oder wen auch immer darauf ansprechen, dass man gerne vielleicht ja. mal die Schilddrüse prüfen lassen würde, ähm, weil das natürlich auch einen Einfluss einfach darauf haben kann. Ähm, ja. Genau, auf meine Stimmung genau. und eben auch natürlich dann wiederum, wie schnell oder ob mein Zyklus wiederkommt.
1: Ja, ja es gibt ja auch so Schwangerschaftsdepressionen und mhm. postnatale Depressionen, also Depressionen, die dann aus dem baby bloß quasi sich entwickelt. Und ähm, da oute ich mich auch gerne, also ich hatte eine Schwangerschaftsdepression beim zweiten und... Mhm habe mir zu spät Hilfe geholt mhm. und vor allem bei der postnatalen Depression habe ich mir viel, viel zu spät Hilfe geholt, weil ich auch einfach gefühlt keine Kraft mehr dazu hatte und da kann ich euch wirklich nur empfehlen, schämt euch nicht dafür, es ist total okay, depressive Gefühle zu haben, Ängste zu haben während der Schwangerschaft, es ist nicht nur, du musst dich nicht nur freuen darüber, mhm. dass es geklappt hat und du ein Kind kriegst und Holt euch da Hilfe. Da gibt es vor allem ganz viele Netzwerke, die explizit für Mütter und Schwangere sind, wo man bevorzugt dann auch Hilfe bekommt. Also kümmert euch da bitte gut um euch. Genau. Und ja. ich finde, da zeigt sich auch ganz gut, dass Körper und Geist wieder nicht getrennt ist, weil ich hatte mhm. auch eine Schilddrüsenunterfunktion beim zweiten Baby entwickelt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Depression Ursache von der Schilddrüsenunterfunktion war oder andersrum, aber es hat sich definitiv gegenseitig bestärkt. Und indem mhm. ich beides angepackt habe, ging es mir auch deutlich schneller wieder gut.
0: Ja, das wäre nochmal ein guter Hinweis. Ja und ansonsten wie schnell kommt der Zyklus wieder das ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen körperindividuell ne also so ein schönes Wort Bioindividuell habe ich neulich gehört <lacht> ja wir sind halt alle anders ne und bei der einen macht es halt größer ja. als bei der anderen so und ähm, so wie manche Frauen halt eher mit Periodenschmerzen zu kämpfen haben manche eher Pickel bekommen bei manchen eher die Periode ausbleibt wenn irgendwas aus dem Lot ist sozusagen so ja. ist es eben auch dann halt einfach nach der Schwangerschaft und Stillzeit ähm, irgendwie individueller, wie schnell ein Zyklus wiederkommt, ähm, oder wie lange es halt eben dauert. Das heißt, natürlich haben wir diese Stellschrauben, die wir jetzt eben gesagt haben, sozusagen. Mhm. Ähm, aber das kann sein, ne? wenn dich mal sagt, auch so, oh, mit meiner Freundin kam es aber so und so schnell wieder. Ja, man weiß halt nicht, wo jetzt genau an dieser kleinen Stellschraube vielleicht ein kleiner Unterschied war, oder was halt auch einfach ja. dann vielleicht unterschiedliche Körper sind.
1: Genau, ich glaube auch, dass die Gene da ganz viel mit reinspielen und wenn man vielleicht eine grobe Orientierung will, kann man auch mal die Mutter fragen, wie es bei ihr war. Ja. Also ich habe festgestellt, dass häufig der eigene Zyklus sehr ähnlich erlebt wird, wie es auch bei der Mutter war, was ja auch Sinn macht, weil wir die Gene quasi auch von ihr gekriegt haben, die bestimmen, wie unser Zyklus zumindest in welchen Leitplanken er verläuft, sage ich mal, ne? ob ich eher eine starke Blutung habe, eher einen stabilen Zyklus oder ob ich einen sehr leichten Zyklus habe, der auch sehr schnell durcheinander kommt. Genau. Ja, woran merke ich denn, dass der Zyklus wiederkommt? Also wir haben ja schon gesagt, wir sollten nicht darauf warten, dass die erste Periode war, war, sondern es passiert natürlich vorher schon ganz viel, weil für die erste Periode war mit großer Wahrscheinlichkeit vorher schon ein Eisprung da. Ähm, was meinst du, Katharina, worauf darfst du da dann in ein paar Monaten achten?
0: Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit. Und doch auch wenn ich, ich freue mich wirklich auf den Zyklus wieder, ehrlich gesagt. Aber noch soll das Baby ja ein paar Monate drin bleiben. Deswegen ähm, darf es noch ein paar Monate dauern. Genau, ja, ähm, ich würde auf jeden Fall mhm. ähm, den Zellwegschlemmen beobachten. Den Zellwegschlemmen beobachte ich ja auch so bei NFP normalerweise eben immer. Und ähm, der ist ja eins der Körperzeichen, neben dem Muttermund, die eben auf diese Eireifung ähm, reagieren, also auf den Anstieg des Östrogens, das eben durch die Eireifung ansteigt. Und ähm, das verändert sich logischerweise vor einem Eisprung. Das heißt, sobald ja. ich da eine Veränderung feststelle, ähm, ist das immer ein Zeichen dafür, oh, da passiert hormonell was in meinem Körper, stellt sich irgendwas mhm. um. Was immer eben ein Zeichen ist, der Körper fängt an zumindest wieder zu arbeiten und versucht zumindest wieder einen Einsprung auszulösen. Das heißt nicht, dass ich sofort dann einen Eisprung habe. Ja. Also es kann durchaus, ich glaube, so wahrscheinlich mehrere Wochen, Monate dauern tatsächlich, bis dann wirklich ein Eisprung kommt. Aber man würde dann wahrscheinlich immer wieder so ein paar Tage so einen Aufschwung des Zellweckschleimts, sage ich mal, sehen, dann würde er wieder irgendwie Umschwung geben Richtung eher schlechtere Qualität, dann dauert es vielleicht wieder ein paar Tage oder sogar vielleicht eine Woche, wo es wieder ja relativ so dieses Grundmuster ist, was man vielleicht nach der Schwangerschaft einfach generell hatte. Und dann hat man vielleicht wieder so einen Aufstieg und so einen Umschwung. Und das kann sich ja undefiniert oft, würde ich sagen, eigentlich wiederholen, <lacht> bis man dann vielleicht irgendwann mit der Temperatur feststellen kann, dass man tatsächlich einen Einsprung hatte.
1: ja. Ja, genau. Ja, so war es tatsächlich auch bei mir. Beim zweiten Schwangerschaft konnte ich das dann sehr, sehr gut beobachten und Wer jetzt noch keine Ahnung hat, was Zerwigschleim ist, von welchem Ausfluss wir da sprechen, wir haben eine der ersten Folgen Zerwigschleim. hört euch die unbedingt an, also es klingt eklig, ist es aber nicht, sondern ihr werdet immer mal wieder in der Unterhose da ein bisschen was Schleimiges entdecken und das meiste davon ist total gesund und total gut und viele Frauen haben vielleicht auch erlebt, dass sie während der Schwangerschaft einen größeren Ausfluss haben als ja. sonst und ich meine jetzt nicht einen krankhaften Ausfluss, der übel riecht, sondern der weißlich, cremlich, vielleicht ein bisschen säuerlich riecht und das zeigt einfach, dass da viel Östrogen ist. Ja? In der Schwangerschaft haben wir auch ein höheres Östrogenlevel als in anderen Zyklusphasen. Und wenn wir dann nicht mehr schwanger sind nach dem Wochenfluss, kann es eben auch sein, dass sich wieder so ein kontinuierlicher leichter Ausfluss einstellt. Da reden wir vom Grundmuster in der NFP und ab und zu verändert er sich aber, also dass wir mehr haben, dass er vielleicht auch Richtung Transparent geht, Richtung Spinnbar geht. Und das zeigt einfach, wie du so schön gesagt hast, dass der Körper wie sich wieder probiert an der Eizellreifung, dass das Östrogen noch mal gestiegen ist, aber es ist noch lange keine Garantie dafür, dass dann auch wirklich die Blutung kommt, genau.
0: Ja, genau, erst der Eisprung, dann die Blutung. Es kann aber natürlich auch durchaus sein, dass ich öfter mal so ein ne, so ein Muster an Zellweckschleim habe, wo ich denke, oh, da kommt vielleicht ein Eisprung. Und vielleicht fange ich dann, also ich persönlich zum Beispiel, ich meine, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich würde wahrscheinlich anfangen mit dem Temperaturmessen wieder, sobald ich merke, hier mein Zellweckschleim hat sich das erste Mal verändert. Dann würde ich anfangen wieder zu messen ähm, und würde halt schauen, okay, kann ich irgendwann irgendwie einen Eisprung ähm, ja, feststellen sozusagen. Und es kann aber durchaus sein, dass ich dann schon eine Blutung habe, bevor ich einen Eisprung habe. Also das ist auch genau. nicht ungewöhnlich. Wir sagen hier immer so, ja, bitte sei darauf eingestellt, gerade wenn du Schwangerschaft vermeiden willst, dass der Eisprung vor der Blutung kommen kann. Aber es ist auch nicht ungewöhnlich, gerade in solchen Umstellungsphasen, sag ich mal, wo der Körper dabei ist, den Zyklus wieder einzupendeln, dass du zwar irgendwie merkst, da passiert hormonell was, der Zellweckstern kommt wieder, der verändert sich, aber es reicht noch nicht zum Eisprung. Es kommt erstmal eine kleine Blutung, das ist dann so eine Abbruchsblutung einfach. Mhm. Das heißt, man hat dann einen sogenannten anovulatorischen Zyklus, also ein Zyklus ohne Eisprung. Und genau, dann kann man ganz normal sozusagen NFP wieder anwenden. Muss aber natürlich von Anfang an Fruchtbarkeit annehmen. Wichtig, weil man hat ja keinen Eisprung gehabt.
1: Genau. Und so ein ähm Zyklus, den gibt es ja immer mal wieder. Also den habe ja. ich auch als nicht Nichtschwangere. Ähm, so ein bis zwei pro Jahr sind völlig okay. Wenn es häufiger stattfindet, darf ich schon mal nach den Ursachen schauen. Und so darf es auch nach der Geburt sein. Dass es mehrere Zyklen, dürfen auch mal ohne Eisprung sein. Wenn ich aber merke, und oh, jetzt habe ich schon mehrfach meine Blutung gehabt und immer noch keinen Eisprung bei mir auswerten kann, dann darf ich schon mal anfangen, mich zu fragen, warum? woran liegt das dann? Ne? Ist vielleicht die Schilddrüse wirklich massiv beeinflusst oder gibt es andere Stellen, schrauben, die ich drehen darf, damit mein Körper langsam, also nicht nur in Schwung kommt, sondern die Zyklen, die er versucht, dann auch gut werden. Weil ich ja die Hormone nach dem Eisprung des Progesteron vor allem auch brauche für meine Gesundheit langfristig.
0: Genau. Vor allem eben auch spätestens natürlich, wenn ich dann abgestellt habe oder so. Ne? Also spätestens ja. nach dem Abstellen sollte sich dann auch, würde ich jetzt mal sagen, innerhalb von vier, fünf Wochen schon langsam wieder was tun, sozusagen, dass da auch ein Zyklus wiederkommt, das sollte dann tatsächlich nicht mehr ewig dauern. Also in der Stillzeit kann es immer noch von den ganzen anderen Faktoren, gerade auch durchs Stillen, einfach individuell beeinflusst sein. Da hatten wir jetzt auch gerade vor Gesprächen darüber gesprochen, dass man natürlich trotzdem an den anderen Stellschrauben immer drehen kann und gucken kann, gerade wenn man irgendwie jetzt schon länger als, sag ich mal, ähm, ja drei Monate vielleicht stillt oder sechs Monate stillt, ähm, dass man da dann vielleicht auch langsam merkt, da passiert schon was, auch wenn ich noch stille. Mhm. Ähm, wenn man ja doch vielleicht dann ja anfängt, ein bisschen Beikost einzuführen oder so, und dann ja weniger stillt. Also dieses weniger stillen hilft ja auch immer schon sozusagen oder hat ja auch schon wieder einen Einfluss auf unsere Hormone, unseren Zyklus. Ähm, aber gerade wenn ich abgestillt habe oder wenn ich auch vielleicht gar nicht stille, dann sollte schon relativ schnell wieder ein Zyklus kommen sozusagen und der muss auch da nicht von Anfang an irgendwie wieder aussehen wie vor der Schwangerschaft. So, das ist, wie wir schon gesagt haben, okay. Du hast ja auch gesagt, dann war auch erstmal 60 Tage, dann 40 Tage. Ne? Also, das ist mhm. voll okay, dass der erstmal länger ist oder dass er erstmal ohne Eisprung ist oder vielleicht auch, dass ähm, erstmal die Lutealphase, also die Temperaturhochlage, vielleicht erstmal ein bisschen kürzer ist. Auch das ist alles ja. völlig in Ordnung erstmal. Aber so nach drei, vier, fünf Monaten sollte man zumindest sehen, dass es sich verändert und verbessert sozusagen und wieder Richtung seinem, seinem alten Muster, sag ich mal, dass man von vor der Schwangerschaft kennt, halt einfach geht.
1: Genau. Ich würde auch sagen, dass es das, also eine Geburt und eine Schwangerschaft ist einfach eine krasse hormonelle Umstellung, die der Körper macht. Und es ist genauso wie in der Pubertät, das ist genauso nach Absetzen genau. der Pille. Ja. Und da dürfen wir dem Körper auch einfach Zeit geben. So, es kann bis zu, also die meisten haben so nach drei Monaten oder nach drei Zyklen, dass sie wieder ihr Normal erleben. Es kann aber eben auch bis zu zwei Jahre dauern. Und wenn ich äh, Kandidatin bin, die jetzt schon über ein Jahr daran dran mich versuche oder wo der Körper sich schon über ein Jahr versucht, dann sollte ich wirklich mal anfangen, hörig zu werden. Also Katharina, mit dir haben wir auch eine ganz, ganz tolle Folge am Anfang über die Ameneröhe gehabt. Also warum bei dir die Periode komplett ausgeblieben ist. Und das sind natürlich auch die gleichen Ursachen oder die, die gleichen Stellschrauben, die auch, gerade wenn ich ein Kind habe oder wenn ich mehrere Kinder habe, meinen Körper dazu bringen können, jetzt noch keinen Zyklus wieder zu bringen. Genau. Genau.
0: genau Ameneröhe, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, zu dem Begriff Ameneröhe. Das steht einfach nur für eine ausbleibende Periode und zwar spricht man von einer Amenerö, wenn die Periode über 90 Tage ausbleibt, was ja. wie gesagt in der Stillzeit am Anfang, haben wir jetzt gerade ganz viel darüber gesprochen, erstmal vollkommen normal ist, auch nach einer Schwangerschaft erstmal normal sein kann, aber dann irgendwann, wie wir jetzt auch gerade gesagt haben, sollte sich das wegen wieder einstellen, dann muss man eben schauen, dass man nicht aus irgendeinem anderen Grund eine Amenerö hat, die dann ja. mit Schwangerschaft und Stillzeit tatsächlich nichts mehr zu tun hat ist ja genau das Gleiche, wie es bei mir damals zum Beispiel war. Ne? Und nach dem Absetzen der Pille ist es auch okay, erstmal eine Zeit lang keine Periode zu ja. haben. Aber irgendwann war bei mir auch klar, okay, es liegt nicht mehr nur daran, dass ich die Pille gerade abgesetzt habe, da ist irgendwas anderes im Hintergrund, warum ich gerade keine Periode habe. Und da darf man dann auch hinschauen.
1: Genau, super. Das sollte
0: man auch, einfach. <lacht> ja. ja. Manche eine freut sich ja aber
1: auch, dass erstmal kein Zyklus wiederkommt, weil sie dann denken, juhu, muss ich nicht verhüten und es gibt ja auch so den Mythos von stillen und dann wirst du eh nicht schwanger, also dass das auch eine super Verhütungsmethode
0: ist. LAM nennt sich das auch. Ich krieg's glaube ich nicht ausgesprochen. Lactation aminero Method. Also Laktation ja. ist ja ja Stillzeit Milch, also Laktat ist ja, ja Laktation, ja, hat mit und der, mit der dem Stillen zu tun quasi. aminero, haben wir gerade schon gesagt und method einfach Methode, genau. Genau, genau. Und
1: die eine oder andere Hebamme ist auch großer Fan davon und sagt quasi, solange du Vollzeit stillst, wirst du nicht schwanger. Ich sehe das Ganze ein bisschen kritisch. Ich habe mich damals sehr intensiv damit auseinandergesetzt und es ist eine, also unter ganz bestimmten Voraussetzungen hast du eine Wahrscheinlichkeit, eine Sicherheit von 98%. Prozent. Das übersetzen wir jetzt mal in den Pearl-Index. Das ist das quasi, womit man die ganzen Verhütungsmethoden miteinander vergleicht. Das wäre quasi ein Pearl-Index von zwei. Zwei von 100 Frauen werden damit schwanger mit dieser Methode und liegt damit hinter... NFP sowieso, aber auch hinter der Pille zum Beispiel, die zumindest in der Methodensicherheit einen Pearl-Index um die 1 hat oder sogar
0: unter 1. ist ne? okay, ja. ungefähr gleich auch tatsächlich mit dem Pearl-Index von einem Kondom dann sozusagen, was jetzt mhm. auch nicht super unsicher ist, sag ich mal, ne? aber auch da muss man natürlich einige Sachen berücksichtigen und hat, finde ich, was ich immer so schwierig finde, wenn man ähm, ne, bei Kondom zum Beispiel kann ich ja, gibt es ein paar Sachen, auf die ich achten muss, wenn ich das nutze und was sozusagen die die Sicherheit ja. beeinträchtigen kann. Das heißt, da habe ich eine gewisse Kontrolle. Wenn ich jetzt die Lactation Map mache sozusagen, können wir gleich nochmal sagen, was genau diese speziellen Umstände sind, weil die sind sehr, sehr strikt so. Das heißt, ja. äh, das muss man auch erstmal wissen, ob man das überhaupt machen möchte. Ähm, aber dann äh, ja, habe ich gar keine Kontrolle, weil ich nichts angucken kann. Erstmal, also die Methode an sich sagt, man soll nichts angucken. Man kann es natürlich dann kombinieren mit cervic zum Beispiel, haben wir jetzt ja auch schon besprochen. Und mit mhm. anderen Sicherheitsmechanismen vielleicht, dann würde ich schon eher sagen, okay, ich habe wieder ein bisschen für mich eine Kontrolle. Aber ja. nur darauf zu vertrauen, dass ich mich daran halte, finde ich, find ich auch schwierig, glaube ich. Ja, da ist mir zwei von 100
1: das dann doch mhm. zu viel. Also für mich zumindest war das damals ja, ja. zu viel. Genau. Ja. Also die Kriterien tatsächlich, damit ich das anwenden kann und diese Sicherheit von zwei habe, also 2%ige Wahrscheinlichkeit schwanger zu werden, so rum, dass ich voll stille, also dass mein Baby nichts anderes aus seiner Muttermilch nimmt, dass ich auch keinem Schnuller, Schnuller meinem Baby gebe, also dass wirklich jegliches Saugbedürfnis an der Brust befriedigt wird, dass ich mindestens sechs Mahlzeiten am Tag habe und der Abstand zwischen den Mahlzeiten, die Stillmahlzeiten, darf auch allerhöchstens sechs Stunden sein, und ich glaube auch nur einmal am Tag diese sechs Stunden, das wäre quasi in der Nacht. Und ansonsten muss es deutlich häufiger dann natürlich stattfinden. Und ich muss auch darauf achten, dass es in den ersten sechs Monaten nach der Schwangerschaft oder nach der Geburt war. Also das gilt nur in den ersten sechs Monaten.
0: Ja, ja. Mhm. also schon, klar kann man machen. Ne? So Ich sage mal, gerade in so Kulturen, ähm, wo man auch sonst vielleicht über Verhütung nicht so viel Bescheid weiß, und aber auch jetzt zum Beispiel so etwas wie Schnuller oder Fläschchen und Pränau gar nicht mhm. hat, sag ich mal, da ist es für die Frauen natürlich ehrlicherweise eigentlich super, dass sie eben nicht so schnell wieder schwanger werden können, weil da ist natürlich 2% schon besser als 20%, die ich sonst habe sozusagen, wenn ich wieder meinen Zyklus habe. Das ja. macht natürlich da schon einen enorm großen Unterschied. Aber gerade hier in der westlichen Welt, wo wir eben ähm, ja viele Hilfsmittel erstens mal haben, die wir dem Kind geben können, wo ähm, wir natürlich auch ehrlicherweise dann auch, wenn wir versuchen intuitiv zu leben, doch nicht so intuitiv oder so ursprünglich vielleicht manchmal manche Sachen handhaben, wie das ähm, in anderen Kulturen noch der Fall ist. Ähm, ja, dann ist natürlich die Frage, mal diese 2% Risiko sozusagen, möchte ich die eingehen? Und ähm, ja, ich habe halt andere Möglichkeiten.
1: Ne? Mhm. Genau. Ja, andere Möglichkeiten, vielleicht wollen wir das mal kurz sagen. Ne? Was für Möglichkeiten habe ich eigentlich in der Stillzeit? Also wir können NFP machen. Und so ein bisschen was hatten wir schon angesprochen, wie wir das Grundmuster vom Zerwegschleim beurteilen, ab wann wir wieder Temperatur mit, Temperaturmessen anfangen können. Da gibt es noch ein paar mehr Regeln und das würde jetzt das komplett hier sprengen, wenn vielleicht machen wir mal eine Folge dazu, zu nur NFP nach der Stillzeit. Aber ich glaube, ich würde empfehlen, wenn du da Interesse hast als Zuhörende, dann such dir eine NFP-Beraterin und buch dir einen Termin dafür, damit das einfach nochmal genau mit dir durchgesprochen wird, weil da gibt es auch viel Unsicherheiten und viel, was man falsch interpretieren könnte. Von daher, ähm, wende dich da gerne an Katharina zum Beispiel, die solche Einzeltermine anbietet.
0: Genau, ja, vor allem, weil dieses, gerade was du jetzt meintest, dieses Grundmuster an Zerwigschleim ist halt mhm. auch wieder extrem individuell. Ne? Da kann man jetzt ja. nicht sagen, das sieht so aus, das sieht so aus. Und gerade weil man sich am Anfang eben dann doch vorwiegend auf, das auf den ja verlassen muss, sozusagen, weil ich da nicht, also gerade im ersten Zyklus, nicht diese doppelte Kontrolle so viel habe, ja. ähm, ist es halt schon extrem wichtig, dass ich das richtig, <lacht> richtig mir anschaue und richtig interpretiere, sozusagen, ab wann ich da verhüten muss und wann ich vielleicht dann auch nicht verhüten muss. Ähm, genau, also da ähm, schreibt mir gerne, wenn ihr da Interesse dran habt. Genau, aber generell kann man NFP natürlich. Anwenden und ansonsten, weil du jetzt gerade gesagt hast, okay, was kann man noch machen? Natürlich kann ich auch nach der Schwangerschaft mit Kondomen einfach verhüten. Ich meine, das geht immer. Ne? Kondom, ja. Diafragma, Barrieremethoden. Ähm, und ich kann mir natürlich auch eine Spirale, also eine Kupferverhütung einpflanzen lassen, sozusagen. Ähm, auch da muss natürlich der Wochenfluss erstmal schon vorbei sein. Da muss ich natürlich gucken, dass meine Gebärmutter sich so weit schon zurückgebildet hat, sozusagen, dass, es, ähm, dass ich die dann auch einsetzen kann. Ähm, immer mit den bekannten Vor- und Nachteilen von den Verhütungsmethoden, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, da müssen wir jetzt in der Folge nicht weiter drauf eingehen. Und wir ansonsten, haben eine genau, Folge,
1: glaube ich, zu allen möglichen wir Verhütungsmethoden. Ja, haben wir, ne?
0: Ja, ja, ja könnt auch, könnt auch reinschauen. Ich glaube auch, wir haben da schon mal ja, ausführlich über die ganzen verschiedenen Verhütungsmethoden gesprochen und die Vor- und Nachteile so ein bisschen, weil letztendlich, also ist es ja immer eine individuelle Entscheidung, was die Frau hat. Genau. Rechte, ne? Und genau. dann gibt es natürlich unter der im, im Stillen auch sozusagen die Möglichkeit, die Minipille zu nehmen, da wird ja nur die Minipille immer gegeben, ähm, die sogenannte Stillpille in Anführungsstrichen, genau,
1: mhm.
0: wenn man hormonell verhüten möchte. Ja, und vielleicht nochmal
1: den Blickwinkelwechsel hinzu, ich möchte aber so schnell wie möglich wieder schwanger werden, weil ich möchte so meine Kinder ungefähr im gleichen Alter haben und ich möchte so schnell wie möglich dann auch aus dem Windelwechselalter raus oder was für Gründe auch immer man hat, um da schnell den nächsten Nachwuchs zu haben. Muss ich denn unbedingt abstillen, um tatsächlich auch wieder schwanger zu werden? Das ist ja so eine Frage, die immer mal wieder kursiert.
0: Ja, voll. Ich finde es voll schwierig, da eine pauschale Antwort zu geben, glaube ich. Ähm, mhm. Weil wir haben ja jetzt schon gesagt, was alles eben beeinflusst, wie schnell ich wieder einen Zyklus bekomme und wie schnell mein Eisprung wiederkommt. Also generell kann man schon mal sagen, sobald du in der Stillzeit einen Eisprung hast, kannst du natürlich auch schwanger werden. Ja. So, also es schließt sich nicht aus generell. Ich kann auch sogar während der Schwangerschaft mein älteres Kind weiter stillen. So, Also ich muss nicht abstillen dafür, zwangsläufig. Ähm, aber es kann eben sein, und das haben wir im Vorgespräch auch so ein bisschen besprochen, ne, diese ganzen Schlafen, Essen, Stress, Schilddrüse etc. stillen an sich sozusagen. Wie ist mein Körper? Wie reagiert er auf das Stillen? Ähm, das sind alles so Faktoren, die eben beeinflussen, wie schnell mein Einsprung wiederkommt. Und da kann es sein, dass die eine oder andere wirklich entzündet erst wiederbekommt, wenn sie abgestillt hat. Das kann mhm. aber dann auch daran liegen, dass sie vielleicht während der Stillzeit zu wenig gegessen hat, vitamin hatte oder so. Das kann man halt nicht so auf eine einzige Sache, glaube ich, mhm. runterbrechen unbedingt. Aber es kann eben auch sehr gut sein, dass man einfach in der Stillzeit schwanger wird und das Kind weiter stillt und schwanger ist. Und ähm, ja, das ist, schließt sich nicht aus. Ja,
1: genau. Ich glaube auch, dass es sehr individuell von den eigenen. Rahmenbedingungen abhängig ist von dem Lebensstil, auch den man hat. Und ich finde es immer ganz schade, wenn Frauen sagen, dass sie nur, weil sie wieder schwanger werden wollen, abstillen, weil sie das Gefühl haben, dass das das Einzige ist, die einzige Möglichkeit, die sie da haben. Von daher, wenn dir Stillen wichtig ist, und du trotzdem schwanger werden willst, dann probier erstmal all die anderen Sachen, die wir gesagt haben. Also guck, dass du wirklich genügend Kalorien zu dir nimmst, dass dein Nährstoffbedarf aufgefüllt ist. Weil nach einer Schwangerschaft sind die meisten Reserven da auch erstmal komplett leer. Geburt ist ja auch anstrengend, da haben wir meistens einen großen Blutverlust. Das Eisen muss erstmal wieder aufgefüllt werden, etc. Guck, dass du genügend Schlaf kriegst, dass du immer mal wieder Entspannungsmomente hast, regelmäßig und so weiter. Und wenn du da schon an allen Stellschrauben gut gedreht hast und dann wirklich nicht mehr weiter weißt, dann kann vielleicht stillen so, obwohl es dir wichtig ist, das letzte Mittelchen sein, um zu sagen, okay, und das gönne ich jetzt meinem Körper auch noch, dass er diesen Kraftbedarf nicht mehr hat oder diese Kraftaufwand. Ähm, nichtsdestotrotz kann man aber nichts erzwingen. Ne? Also man sagt ja so schön, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Und so ist es eben mit dem Zyklus auch. Umso mehr Druck ich mir mache, umso mehr ich mich über meinen Körper ärgere, umso länger wird es halt am Ende auch dauern. Blöderweise. Wahrscheinlich schon, ja. Genau, sondern da darf man auch ganz viel Geduld und Milde mit sich haben und ich sage mal ganz gerne, wer weiß, wozu es gut ist. Ja, also wenn der Zyklus <lacht> noch nicht wieder zurückgekommen ist, dann heißt es ja, dass der Körper wegen irgendwas keine Kraft dafür hat, ja, dass er aus welchen Gründen auch immer gerade das einfach nicht auf die Reihe kriegt. Er macht das ja nicht, um uns zu ärgern, sondern weil ihm was fehlt. Und wenn wir mit diesem Mangel, sage ich mal, auch noch in eine Schwangerschaft gehen und in quasi die zweite Elternzeit, in die zweite Babyzeit, dann fahren wir ja schon am Rande unserer Kräfte und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wenn der Körper uns da auch zeigt, wo seine Grenzen sind. Und dann finde ich es ganz gut, wenn wir das auch berücksichtigen.
0: Ja, vielleicht wir sind gerade zwei Sachen noch mal eingefallen. Eins zum Thema Ernährung und eins zum Thema Stress. Beim Thema Ernährung ne, haben wir vorhin schon gesagt, es ist natürlich nicht nur Kalorien sozusagen ausschlaggebend. Das heißt, auch da muss ich natürlich gucken, dass ich irgendwie ja. ausgewogen und vor allem vollwertige Nahrung zu mir nehme sozusagen und auch da nicht irgendwie zu viele hormonstörende Lebensmittel sozusagen, also ich empfehle immer auf jeden Fall bio dass man halt weniger Pestizide auf jeden Fall schon hat oder gar keine sozusagen, ordentlich abwaschen etc., also das alles sind ja auch Sachen, die mit unserem Zyklus normalerweise ähm, ja agieren sag ich mal, oder den beeinflussen können und das kann natürlich gerade in so sensibleren Phasen, sag ich mal wie eine Stillzeit nochmal einen größeren Ausschlag geben, sein einfach und ja. zum Thema Stress nochmal, das ist natürlich auch psychischer Stress. ne, Wenn ich mhm. jetzt zum Beispiel ähm, eher eine depressive Phase habe nach oder auch da rein rutsche, vielleicht weil ich wieder einen Kinderwunsch habe und ich meinen Zyklus nicht wieder bekomme oder so, dass das natürlich auch schon alleine ausschlaggebend sein kann. Oder auch die Partnerschaft ändert sich ja auch nach einer Schwangerschaft, wenn ich da irgendwie mhm. unzufrieden bin oder da irgendwas ist, was ich das Gefühl habe, ich muss alles alleine machen und ähm, trotzdem wünsche ich mir ein zweites Kind. Also es ist ja nicht kein Widerspruch an sich sozusagen, ne? aber dass ich da halt irgendwie auch dann genauer hinschauen muss vielleicht, weil das mhm. manchmal auch so diese Umstände einfach, unter denen ich lebe und die mich psychisch beeinflussen, über die ich mich ärgere vielleicht auch einfach, dass ich die mir auch nochmal anschauen darf. Auf jeden Fall war da auch das alles ja. Stress für den Körper und kann einfach beeinflussen, ob wir einen Einsprung haben, ob wir einen Zyklus haben oder eben nicht. Ja,
1: definitiv. Und das heißt nicht, dass alles nur in unserem Kopf ist und dass nur die mhm. psychische schuld ist, aber sie ist eben mit ein Faktor, den wir nicht ignorieren mhm. dürfen weil schüttet Stresshormone aus und spätestens die sind dann wieder biologisch und körperlich und die machen was mit uns. Ja,
0: Okay, Gerne. super. Schön. Cool, ich glaube, wir haben alles über Zyklus nach Schwangerschaft und Fruchtbarkeit immer abgehakt, oder?
1: Genau, würde ich auch sagen.
0: Was konntest du jetzt aus der heutigen
1: Folge mitnehmen? Die Zeit nach der Geburt ist für den Körper tatsächlich anstrengend und vor allem geprägt durch eine große hormonelle Umstellung. Und genauso wie bei anderen hormonellen Umstellungen wie Pubertät oder Absetzen von hormonellen Verhütungsmitteln, kann es sehr unterschiedlich lang dauern, wie schnell dein Zyklus und der Eisprung wieder zurückkommt. Bei Nichtstillen und Teilzeitstillen spricht man von vier Wochen, ab wann du wieder von Fruchtbarkeit ausgehen darfst. Und wenn du stillst, Vollzeit stillst, kann es tatsächlich bis zu zwei Jahre dauern, bis der Zyklus wiederkommt. Beeinflusst wird das alles durch deinen Lebensstil, deine Rahmenbedingungen, aber auch deine körperliche Verfassung. Und schwanger werden kannst du aber tatsächlich immer vor der ersten Periode, die wiederkommt, da dein Eisprung wahrscheinlich schon vorher stattgefunden hat.
0: Wir helfen dir hier mit dem Podcast ja deinen Zyklus zu verstehen und wenn dir der Podcast gefällt, dann äh, ja, hinterlass uns doch gerne eine Bewertung auf dem Streaming-Portal deiner Wahl. Wir freuen uns natürlich am meisten über 5-Sterne-Bewertung ähm, und damit eben noch möglichst viele Menschen einfach diesen Podcast und von unserem Wissen äh, profitieren können. Und sei doch auch gerne nächste Woche wieder dabei. Nächste Woche sprechen wir über ein auch sehr, sehr interessantes Thema und zwar die bewusste Entscheidung für oder auch gegen ein Leben mit Kindern.
1: Genau, in der Zwischenzeit findest du uns wie immer auf allen Social-Media-Kanälen und, und auf unseren Webseiten. Bei Kinderwunsch und NFP-Kursen kannst du dich sehr gerne an Katharina wenden. so findest du überall unter ovolista und auf Instagram unter ovolista-unterstrich. Und wenn du mit Menstruationsbeschwerden, Regenschmerzen, PMS etc. zu kämpfen hast, dann kannst du dich gerne an mich wenden. Mich findest du überall unter Fraulichkeit. Alle Links dazu findest du natürlich wie immer in den Show Notes. Und wenn du Themenwünsche hast, dann schreib uns gerne an gmail.com. Wir werden demnächst auch wieder eine Q&A-Folge haben, wo wir also eure Fragen direkt beantworten. Von daher schreibt uns auch jetzt schon gerne eure Fragen per E-Mail an einfachzyklisch@gmail.com und dann werden wir sie mit großer Wahrscheinlichkeit in einem Q&A, ähm, ich glaube im März kommt das raus, beantwortet haben. März, genau.
0: Bis okay, dann. Bye. Mm -hmm.